0: Menneskebud og Guds bud De skriftlærde og fariserne som ventet å se Jesus ved påskehøytiden hadde lagt en felle for ham. Men han visste om deres planer. Derfor holdt han seg borte. Fariserne og nån skriftlærde som var kommet fra Jerusalem samlet seg om Jesus. Da han ikke gikk dit de var, kom de til ham. En stund hadde det sett ut til at innbyggerne i Galilea ville ta imot Jesus som messias, og at presteskapets makt i landsdelen ville bli brutt. Utsendelsen av de tolv apostlene, som betydde en utvidelse av kristig virksomhet, og førte disiplene inn i en mer direkte konfrontasjon med rabbinerne, skapte ny missunnelse hos lederne i Jerusalem. Spionene som de på et tidligere tidspunkt hadde sendt til Kapernaum var kommet i forlegenhet da de prøvde anklage ham for sabbatsbrudd. Men rabbinerne var oppsatt på å gjennomføre sin plan. En ny delegasjon ble sent for å holde øye med hans bevegelser og finne noe de kunne anklage ham for. Grunnlaget for deres anklage mot ham var nå som før at han ikke brydde seg om de tradisjonelle forskriftene som hadde gjort Guds lov til en byrde. Det ble sagt at formålet med disse forskriftene var å sikre at loven ble overholdt, men de ble oppfattet som mer hellige enn selve loven. Når de kom i konflikt med de budene som ble gitt på Sinai, ble rabbinernes forskrifter prioritert. En av de skikkene som de var mest nøye med var den seremonielle renselsen. Forskjømte man de formalitetene som skulle overholdes før et måltid, ble det regnet som en fryktelig synd som måtte straffes både her i verden og i den neste. Det ble regnet som en aktverdig handling om man tog live av overtrederen. Det fantes utallige forskrifter om renselse, et liv var knapt nok til å lære alle. For dem som prøvde å overholde rabbinernes krav, ble livet en eneste lang kamp mot sermoniell urenhet med endeløse vaskinger og grenselser. Folket var opptatt med små nyanser og forskrifter som Gud ikke hade krevet, men mistet lovens store prinsipper av synet. Kristus og disiplene holdt ikke disse sermonielle reglene om renselse, og spionene brukte det mot dem. De angrep ikke Kristus direkte, men kom til ham med kritik av disiplene, og sa i folkemengdens påhør, «Hvorfor bryter disiplene dine overleveringer fra de gamle? De skylder ikke henne før de spiser.» Når sannhetens budskap påvirker mennesker med en særlig kraft, egger satan till strid om en eller annen fillesak. Slik prøver han å avlede oppmerksomheten fra det som er sakens kjerne. Når noen sätter i gang noe godt, det alltid noen som vill kvarulere om formaliteter för att lede tanken bort fra selve saken. Når man ser att Gud är i ferd med att virke på en speciell måte för sitt folk, må de ikke la seg lokke inn i stridigheter som bare bryter ned. Vi må spørre oss selv. Eier jeg en frelsende tro på Guds sønn? Lever jeg i harmoni med Guds lov? Den som tror på sønnen har evig liv. Den som är ulyde mot sønnen skal ikke se livet. På dette vet vi att vi känner ham, att vi håller hans bud til felts mot ubibelske traditioner. Jesus prøvde ikke å forsvare sig selv eller disiplene. Han nämte ikke anklagene mot ham, men avslørte vilken ond som drev dem som la vekten på menneskeskapte ritualer. Han ga dem ett eksempel på vad de stadig gjorde, så rätt før de oppsøkte ham. «Dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egen overlevering», for Moses sa Hedre din far och din mor, og den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø. Men dere godkjenner likevel att någon sier till sin far eller mor, «Det du skulle hatt av meg till hjälp skal være en korban. Det betyr en gave till tempelet. Da hindrer dere ham i å gjøre noe for far eller mor.» De så bort fra det femte bud som om det ikke hade noen betydning men de var nitidige med å etterkomme de gamle svetekter. De lærte folket at å gi det de eide til tempelet var en mer hellig plikt enn å sørge for sine foreldre, og at det var galt å gi far eller mor noe som helst av det som på den måten var blitt helligget, om nøden var aldri så stor. En sønn som ikke følte at han hade forpliktelser overfor foreldrene, kunde bare uttale ordet, korban, over sin eiendom, og dermed hellige den til Gud. Så kunne han disponere den selv så lenge han levde. Men etter hans død skulle den tillfalle tempeltjenesten. Slik stod han fritt og vannære og svikte sine foreldre, både mens han levde og etter sin död, O det under påskudd av en givenhet overfor Gud. Verken i ord eller handling slo Jesus av på menneskets plikt til å gi Gud gaver og offer. Det var Kristus som hade gitt alle retningslinjene i loven om tiende og offergaver. Da han var på jorden, roste han den fattige enken som la allt hun eide i tempelkisten. Men prestenes og rabbinernes påtatte nykjærhet for Gud var bare et påskudd for å dekke over deres strang til selvforherligelse. Folket ble lurt. De strevde med tunge byrder som ikke var fra Gud. Ikke en gang Jesu disipler var fri for det åke som var blit lagt på dem ved nedarvet fordom og rabbinernes autoritet.» Ved å avsløre rabbinernes virkelige sinnelag, prøvde Jesus å sørge for at alle som virkelig ønsket å tjene Gud, slapp å trelle under tradisjonene. «Hyklere», sa han til de listige spionene, «Jesaja profeterte rätt om dere da han sa, «Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra mig. Forjeve styrker de mig, for det de lærer er menneskebud. Kristi ord var en anklage mot fariseismen, som sådan. Han sa at når rabbinerne satte sine krav over Guds forskrifter, gjorde de sig større enn Gud. Utsendingene fra Jerusalem ble rasende. De kunne ikke beskylle Kristus og se si att han brøt loven som ble gitt på Sinai, for han forsvarte den mot deres vedtekter. Han fremholdt de store budene i loven som en slående kontrast til de trivielle reglene som mennesker hadde funnet på. Jesus forklarte for folkemengden, og senere mer inngående for disiplene, at urenheten ikke kommer utenfra, men innenfra. Renhet og urenhet gjelder sinne. Det som gjør et menneske urent er den onde handlingen, det onde ordet, den onde tanken, overtredelsen av Guds lov icke att man förskämmer yttre ceremonier som människor har uppfunnet. Disciplen lär märke till spionernas raseri då deres falske läre blev avslöjat. De så de sinta blickarna deres och hörte de dämpade missförnöjde orden som lovade hevn. De glömte rent hur ofte Kristus hade vist att han läste människor som en öppen bok och de fortaltade han om reaktionerna på det han såg. De höpte att han ville förmedla de rasande embetsmännen och sa till han: "Vet du att fariseerna blev förargat då de hörte det du sa?" Jesus svarte: "En värd plante som inte min himmelske far har plantet, skall ryckas upp med rot. De skickene och vetektene som rabbinerna satte så högt var av denne världen. De bestod ikke Guds pröve om folket hade aldrig så stor respekt för dem." Ett hvert menneskelig påfunn som settes i stede for Guds bud, vil være verdiløst når Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt. Også i vår tid. Man har ikke sluttet å sette menneskelige forskrifter i stede for Guds bud. Och så bland kristne finner man institutioner og skicker som inte har bedre grundvåll än de gamles traditioner. Slikt som bygger på mänsklig myndighet har förtrengt det som Gud har instiftat. Folk klinger sig till sine överlevereringar och har ärfrykt för sina skicker. Vis någon prövar och vise dem att de tar fel, lägger de dem för hat. I vår tid får vi vite at vi skal gjøre folk oppmerksomme på Guds bud og Jesu tro. Da får man se det samme finskapet som ble lagt for dagen på Kristi tid. Om dem som er igjen av Guds folk står det. Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ett, mot dem som følger Guds bud og håller fast på vittnesbyrdet om Jesus. Men en hver plante som ikke min himmelske far har plantet, skal rykkes opp med rot. I stede for de såkalte kirkefedrenes autoritet, sier Gud at vi skal rette oss etter det han har sagt, han som er himlens og jordens herre. Bare i hans ord er sannheten ublandet med vilfarelse. David sa, Jeg skjønner mer enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Jeg har mer insikt enn de gamle, for jeg tar vare på dine påbud. Alle som godtar menneskelig myndighet, kirkelige skikker eller kirkefedrenes tradisjoner, bør merke sig Kristi advarsel. Forjeve styrker de meg, for det de lærer er menneskebud. Dette kapittlet er bygd på Matteus 15,1til 20 Markus 7, 1-23.